0: 今天分享的主题有：解锁 AI 的未来 ，OpenAI 执行长山姆奥特曼的创业之路，扛着一台笔电环游世界同步工作，成为数位游牧者的四个途径。好，在开始今天的新闻以前呢，先跟大家分享一则工商的好康。我们都知道，一家成功的企业往往经历多次的商业模式的转型，才有现在的成果。然而，该怎么擘画商业模式转型的蓝图呢？今年，经理人月刊协办2 0 2 3年数位新商模论坛，邀请到全球畅销书《商业模式转型》以及设计一门好生意的作者、方略执行长帕特里克·范德派尔。分享过去十几年他带领全球超过五百家企业转型的经验。大家可能没听过 Patrick 这个名字哦，可是你应该有听过商业模式
1: 画布 （Business Models Canvas）， 就是用九个元素去拆解一家企业的获利关键。那它包含了目标客户、通路、价值主张等等。其实简单来说，就是用一张图片去看出这家企业它到底是怎么赚钱的。那这个商业模式画布的使
0: 用方式就收入在《获利时代》这本书当中，而 Patrick 呢，正是这本书的编著。2009年呢，商业模式画布呢开发至今，其实已经快要15年了。那两位作者呢，仍然是《Thinker 五十》的前五大影响世界重要的管理学者。那 Patrick 呢，也会应用这套工具呢，思考六种企业转型的商业模式路径。他将在2023年呢，数位新商模论坛中介绍给大家。论坛中呢，还有 BCG 首席顾问徐瑞婷等业界知名的品牌分享。期待你来现场一起聆听。节目表下方呢，有活动的官网，也有提供。独家购票六五折的优惠哦，直到五月十五日为止。介
1: 绍完论坛，我们很快进入第一则新闻。在过去几期的《接轨国际》当中，其实我们介绍不少次 ChatGPT。在我们的强力推荐之下，不知道 ChatGPT 是不是已经成为了各位听众生活当中的一部分呢？有，我每天都要用哦。好，那我相信大家其实都知道 ChatGPT 它的母公司叫做 OpenAI。但你们知道 OpenAI 它打造 ChatGPT 的初心是什么吗？那 OpenAI 的执行长山姆奥特曼在三十岁呢创办了公司，二零一八年接任了执行长。他究竟是如何让生成式 AI 在一夕之间爆红，至今成为估值将近三百亿美元，约是在台币九千亿的公司呢？以下我们第一
0: 则新闻将会介绍三件关于 OpenAI 的事情。嗯，我想借由认识这家公司的执行长，可以帮助大家更了解生成式 AI 的未来发展。因为比尔盖茨曾说，生成式 AI 是他人生中第二次科技革命。那第一次呢，就是微软打造 Windows 的作业系统。奥特曼会是下一个马斯克、祖克伯也说不定。好，第一件事情就是 OpenAI 其实是由 Elon Musk 和奥特曼在2015年成立的非营利组织，它的目标呢是促进 AI 的发展，避免被垄断。既然马斯克当初一起创办了 Open AI， 那为什么最近听
1: 到一则新闻是他想要创立一家新创公司，叫做 X 点 AI？ 他的目标是想要打败 Open AI， 这其中是不是有什么误会，还是有什么故事我们可以听一
0: 下？嗯，好，我们之后会讲。就是显然马斯克应该是跟 Open AI 闹翻了。不过呢，请容我娓娓的道来。我先讲一下 Open AI 创办的原因好了。当初马斯克和奥特曼呢，成立 Open AI 的目标呢，就是要确保 AI 可以造福人类，而不会。毁灭人类。我想有些听众会好奇说，为什么 Open AI 叫做 Open AI 呃，我问了 ChatGPT， 以下是他的回答。他说呢，这个命名的起源其实是因为他的使命和目标就是想要透过开放、协作、共享来推进人工智慧的发展和进步。那 Open AI 里面的 Open 就代表开放性，强调公司的开源和开放共享人工智慧的技术这件事情其实非常重要。也就是说，我不要让这个 AI 技术呢被一个科技巨头垄断，而是让大家都可以使用，然后一推展，让他进步。这就是为什么 Open AI 它会是
1: 一家非盈利组织，而不是盈利的公司。奥特曼他认为 ，AI 技术如果被少数人掌握的话，会非常危险。那这个少数人其实也包括他自己。在《华尔街日报》的专访当中啊，奥特曼提到，他其实没有对 Open AI 的直接财务股份哦，因为呢，他在职业生涯的早期早就已经财富自由，表示说，哎，这些钱对他来说不是很重要啦。那奥特曼他的最终目标是想要建立一个新的社会秩序。那在这个世界当中呢 ，AI 他们可以让人。人们自由的从事更有创造性的工作，因为它帮助人们去做一些重复性很高的工作。那在奥特曼的愿景当中呢，可能这个世界是有全民基本收入的社会，因为他认为这样子的社会机制可以去补偿，哎，因为 AI 的发展而被取代这些工作。
0: 嗯，听起来很美好，就是说人类只需要做创造性的工作。那如果你呢做很多重复性的工作呢，然后被取代了，你还有一笔钱可以拿，就他的愿景其实非常的美哦。不过呢，马斯克呢今年二月呢就在推特上表示他的疑虑，他认为 Open AI 已经贬值了。那如果听众朋友注意到最近的新闻，就是微软呢。投资 Open AI 呢，又投资了一百亿哦。那这就显然是因为它本来是一个开源非盈利的组织，但是微软又投资这么多钱，然后微软又是个大公司，会不会去控制它呢？呃，不确定。那马斯克呢，在推特上就写说，他 Open AI 呢本来是要作为 Google 的制衡的力量，但它现在已经成为一家由微软，就是刚才说的所控制的公司，这不是他要的结果。那稍后呢，会跟大家再说明这个 Open AI 的争议。那第一件事情呢，就先简述到这里，也就是大家要知道 ，Open AI 是一家非。盈的组织，那他创办的原因呢？是要防止 AI 被垄断。然后 ，Elon Musk 是创办人之一
1: 。第二件事情呢，就是奥特曼他应用他人脉、累及创业经验来达成他的目标、哦。华尔街日报就指出啊，奥特曼他在童年当中印象最深刻的之一当中，便是他玩着他八岁生日的时候收到的麦金塔电脑的时候，他忽然意识到，嗯，电脑总有一天会懂得思考。我觉得这应该是我等凡人跟天才的区别啦。对
0: 我们拿到电脑的时候就想说，哎、欸
1: ，可以下载什么游戏？但他好像不是这样想，因为小时候可能没法下载游戏，只能玩线上游戏。对,對我们玩电脑的时候，真的就单纯玩电脑。好，那后来奥特曼呢？他在 Stanford 就读了电脑科学系，其实也就是台湾所说的自工系啦，并且在大二的时候选择辍学，和朋友一起创立一个共享定位服务的行动应用程式，叫做 Lookt。不过呢， l o o p 其实没有很成功，最后是以 4,300 万美
0: 元的价格出售。他说没有很成功，但是以 4,300 万美元出售，我我觉得哇，真的是跟他的差距还蛮大的、哦。那卖掉公司后呢，奥特曼呢还继续的创业。2 0 1 1年呢，他就创立了免费线上交友平台，叫 OK Cupid， 就是丘比特这个软体。我看到这个平台的时候
1: 非常惊讶，因为我在大一的时候上过一堂课，那也有看过这个平台的案例，当时就对这个名字很有印象。OK， 因为它是一家线上交友平台嘛，那它就会进行一个实验，让配对者呢没办法看到对方的实验，就有点像是 blind date。结果呢，双方互相传讯息的机会就增加更有趣的是，双方在深入交流之后，无论是对这个人哦，最后知道他长相嘛，但是我无论对
0: 他的外貌是否满意，他的配对的成功率都非常高。哎。哎，十年前就有这样的软体，我我是蛮惊讶，然后听起来。呃，应用模式也很酷，然后也有解决到大家的痛点，就是没有办法跟别人深入的交流，然后被外貌的影响。那但是呢，后来呢，奥特曼呢又把这间公司卖掉，他又卖掉这两家公司的钱呢，成立了一个呃风险投资基金。那也借由呢，这两次的创业经验呢，跟新创孵化器叫 Y Combinator 的创办人结缘。2014年，呢，他就接下了这个 Y Combinator 的总裁，期间呢，投资了许多成功的科技业哦，包含 Airbnb、Reddit 和 Dropbox 等,等。
1: 二零一五年呢，当时是 Y Combinator 总裁的奥特曼啊，他在一个晚宴上面就听到贵宾在讨论 Google 他要收购 DeepMind， 那可能就是率先打造了通用人工智慧，并且垄断这项技术，因此奥特曼决定成立一家与之抗衡的非营利组织，也就是 Open AI。那我们在这边稍微为大家简介一下什么是通用人工智慧哦，它也叫做强人工智慧，意思是这样的 AI 它能够具备像人类一样的
0: 认知学习能力，甚至有可能会超越人类。当时的与会者其实包含马斯克，还有很多的科技界的风云人物。那后来呢，马斯克呢就因为这个因缘际会呢，成为这个 Open AI 的共同创办人之一哦。那2018年呢，马斯克呢就因为呢 Open AI 背离原本的开放理念呢，而离开董事会。这也是 Open AI 公司的转捩点呢。因为呢，马斯克离开之后呢，奥特曼呢就正式成为 Open AI 的执行长，并且呢，在2019年呢，建立了一个盈利性质的子公司，叫做 Open AILP。因为他们发现说，其实你如果要实现人工智慧，最好的方式呢，就是开发出一个很大型的语言模型。那这些模型呢，需要大量的训练、大量的计算能力，也就是象征着你要很多伺服器才可以运作。但是呢 ，Open AI 它作为一个非盈利的组织，它没有办法提供资金来训练这些模型，所以他们就决定成立 Open AIL。p 那听众朋友可能会好奇说，既然它变成它已经有盈利的组织，那是否代表 Open AI 也跟 Google 一样要垄断
1: 人工智慧呢？没错，所以我们最后要跟大家分享的第三件事情就是 Open AI 的垄断正义。当初微软在 Open AI 上面投资了十亿的美元，虽然这笔交易呢，其实已经给了 Open AI 它需要的资金，不过它也遇到一个问题，就是排他性。Open AI 它同意透过微软的云端服务来培训 AI 模型，与之交换的条件呢，就是它赋予微软对微软未来的产品使用 Open AI 技术的唯一权利哦。像是微软开发的搜索引擎 Edge， 就是安装了使用 Chat GPT 的病 AI
0: 。嗯，今年一月呢，微软又投资100亿美元在 Open AI 上。那交易的内容是，如果 Open AI 开始赚钱，那早期的投资人微软他们可以拿回他们投资的资金。然后拿回来之后，如果还有剩，微软可以再拿到49 percent 的利润、呃，直到拿到920亿美元为止。那其他的投资人可以再拿到另外的49 percent， 直到拿到 1,500 亿。好，九百二十亿。一千五百亿，然后还有这些投资资金呢，他们都拿完之后呢，呃，就是你可以把它想成，就是它的开发成本都还清了，那 Open AI 呢才可以拿回一0 percent 的股份，获得公司的控制权。
1: 我有个问题，就是
0: 如果 Open
1: AI 它到时候都是没有赚钱，那应该要怎么办？那最后不就会成
0: 为微软持有
1: 的公司吗？嗯
0: ，这就是什么“吃人呃嘴软，拿人手短”的这个概念。这就是 Open AI 最具争议的点，就是奥特曼的愿景其实希望说，人工智慧可以造福人类，然后为 AI 民主化而生，致力要打造一个安全技术的机构。如今可能就会导致说，这个 AI 技术可能会被垄断，因为微软具有使用 Open AI 技术的唯一权利嘛，就会让其他。他的商业巨头想要争先恐后的竞争 AI 技术。那像马斯克和其他的企业家共
1: 1,300 多人，就在3月的一封公开信当中联署，呼吁所有的 AI 实验应该要立刻停止研究比 ChatGPT 四更先进的 AI 模型，也包括正在开发的 GPT 5。哦。那他们希望呢，暂停时间至少是6个月以上，希望可以阻止一场可能失控的 AI 竞赛
0: 。那为什么大家会觉得说 AI 竞赛很危险吗？不是促进进步吗？更聪明更好。他主要的担心是因为商业的竞争之下，就是你看、啊、微软，他已经呃使用了 OpenAI 的技术，那 Google 呢就很想要挤着部署新的产品。那这时候大家都一直在竞争发展技术的时候，就忽略了 AI 公布之后会造成的安全和道德的问题。那这封联署性就认为说，应该要替高阶的 AI 设计和开发制定一套安全共享的协议，并且呢有独立外部的专家进行审核和监督，那这些协议呢，必须严格的遵守和确保 AI 系统的安全。那 u l t i 奥特曼呢，他其实也对这份公开信做出了一些回应啊，
1: 他表示，其实，在 OpenAI 的创始章程当中，其实就已经承诺了，如果其他的专案、其他的公司比 OpenAI 更领先开发出 AGI 通用人工智慧的技术，他们就会立刻放弃研究的工作，避免推动 AI 系统的竞争。也就是说，在科技发展之外呢，应该要优先考虑人类
0: 的安全。嗯，奥特曼呢，在去年四月的 TED 的采访里面，他也提到说他对于 AI 的考虑哦、喔。不过奥特曼强调，很多科技公司呢会将这个技术封存，然后认为说这是他们的独家技术，他们不想要跟别人分享。可他更希望说，这个 AI 的发展应该要跟外界共享。那如此一来呢，每个人就可以理解说这个 OpenAI 的问题，然后以及呢，我们要怎么去应对这些风险。那其实他们的首席技
1: 术长也有类似的想法哦。那我在这边也顺势补充一下 ，OpenAI 的另一位灵魂人物叫做 Mirah Murati， 他是一名年仅三十五岁的阿尔巴尼亚裔女性美国工程师哦。她在二零一八年的时候加入了 OpenAI， 担任公司的技术长，主导了对于 GPT 三四以及 Dolly 的开发。那 m i r a m u r a t i 呢？他积极推动开放原始码的人工智慧研究，因为他认为啊 ，AI 的技术其实最终的目的是要为了人类服务，所以它应该要被应用在更有意义的领域，并且呢，他也主张说 AI 技术应该要透明公开
0: ，并且在应用层面应该要考量到安
1: 全以及隐私保护的问题。
0: OpenAI 其实在发表最新的 ChatGPT 4的时候，他们就强调说，组织已经花费超过六个月的时间进行安全的研究，大幅降低出错率之后才上市。那 OpenAI 呢，也跟微软等投资人的契约中提到说，非盈利的董事会呢拥有关闭已经推出 AI 技术的权利，就是要确保自己呢拥有绝对技术的控制权。假设呃这个 ChatGPT 5真的发现问题，然后有人拿来炸气的时候，我可以直接把它关掉。但我相信 AI 的风。管理和控制的制度还是有需要建立的，毕竟现在就是信任奥特曼，然后微微软和 Open AI。对啊，哪一天如果奥特曼、Open AI、微软他们就
1: 是翻脸之后，那大家怎么用 AI 技术？最后为大家总结三则关于 Open AI 和奥特曼的必懂知识。第一点是， Open AI 是由 Elon Musk 看奥特曼在2015年成立的非营利组织，目标是促进 AI 的发展，避免被商业巨头垄断。第二点是奥特曼，他从八岁的时候就开始想象有人工智慧的世界了、哦。在大二的时候辍学创业，赚到资金，并且累积人脉。第三点呢？是 Open AI 它的快速发展，其实可能导致失控的 AI 竞赛。目前制度建立呢，似乎是赶不上风险的控制。
0: 不过，我个人对于 AI 的发展比较乐观，它好像可以帮助我，就是呃做一些重复性的工作，像是呃访谈打逐字稿啊，或者是呢做一些机械性的危险任务。呃，这这边很难举例啦，因为我没有在工厂里工作，但是我可以想象，就是工厂里面很多机器人，然后在搬运产品啊，未来很多现场的工作可能都被机器取代，那我们大家就是坐在椅子上啊，然后看电脑就好了，它可以解放人力，然后让很多人呢可以多多的呃在家里工作啊，享受生活，陪伴。家人，其实我刚从日本回台湾，我就心里想说啊，如果我可以住住在那个河口湖、富士山脚一个月，那该有多好！我也好想看富士山。不过听完玉泉
1: 的分享，我想你应该很想成为数位游牧者。我们今天第二则的新闻就要打开大家对现场工作朝九晚五的这个想象哦，将各位透过四种方式成为数位游牧者，就是 digital nomad。那说游牧者呢？它指的是一种被数位技术加持的全新的生活方式哦，是那些完全依靠网际网络创造收入，并借此打破工作以及工作地点
0: 之间的强关系，达到地理位置自由以及时间自由的人。嗯 ，digital nomad 这个词最早是在1997年就出现了，是由日立公司的 CEO 木本次雄所提出了，很有趣哦，你看，想到日本应该就是朝九晚五，但是这个 h i t o u c h 这个日立公司的 CEO 居然提出了这个 digital nomad 的概念。不过在疫情前啊，对大部分人来说，这样的工作形态其实很遥远。就是数位游牧者其实通常都被想象成是爱跟流行啊，哇，我不想要坐在办公室里面的 Z 世代专属的工作模式啊、呃，比如说他可以在遥远的。沙滩上呢，自由的工作。那我会注意到这个主题，其实就是因为看到一个短影音，是一个软体工程师，然后他工作的地点应该是在大洋洲的某个小岛，那个画面非常的吸引人，就是啊，到底是在工作还是在度假，分不清楚，真好
1: 。那其实，在疫情之后啊，这种非典型成为一种新常态，也就是说，远距工作它成为一种趋势。那根据咨询集团 m b O Partners 的一封报告。在2019年到2022年，美国认定自己是数位游牧者的数量，其实就增加了131 percent 哦。而在世界休闲杂志当中呢，人类学家 Dave Cook 就将数位游牧者分类。以下呢，我们将为大家介绍四种成为数位游牧者的方式。
0: 嗯，第一个方式呢，就是成为自由业者，它是最经典的类型，也就是符合一般人对数位游牧者的想象，就是你不是在组织内工作，你是自己接案。比如说呢，你是平面设计、新闻或者 YouTube 内容的创作者，甚至是软体工程师，反正你就是接案，然后把它执行完 deliver 出去就 OK 了。那自由业者呢，对自己的行程和工作地点其实有很大的自主权，所以他们成为数位游牧者是非常有优势的。第二种呢
1: ，就是企业家类型的思维有目者，其实它是第一种类型的升级版诶、欸，就是你自己成为一个老板。举个例来说呢，假设你是一个 YouTuber， 当你的案子越接越多，你可能就需要养一个团队，不然你自己一个人做不完啊。不过同时呢，你还是可以到处去旅行啦，或者是说呢，你原本就是一个老板，但你同时还是有一颗爱冒险的心，只要有网路在手呢，你就可以跟你的员工沟通。
0: 嗯，听起来好像是一个就是第一种类型，然后你如果想要升官，然后赚更多钱，你就會变成第二种类型哦。哇，当数位游牧者呢还可以升官，真好。好，第三种呢就是寿星阶级的数位游牧者，那它主要是出现在疫情期间，它的定义是说每年至少在三个地方工作和旅行的人。那这个群体呢增长的速度非常的快，很难去统计，因为疫情期间呢改变了人们对于工作空间的想法，越来越多的企业呢鼓励员工呢远去办公， Spotify 呢就提出 Work from anywhere 的这个制度。其实我们公司现在也只有规定员工开会的时候要进办公室，那其他时间呢，你要异地工作也没有关系，你可以呃飞到东京一天，然后一天东京来回，然后再回来。你在说你吗？<笑>没有没有，我是请假。OK， <笑>好了，我分享一个有趣的故事，就是前阵子呢，有一批同事呢去泰国远旅。那远旅的时候呢，他还特别在中午的时间呢，跟台北的同事连线分享 Podcast 访谈来宾的经验。我觉得这应该就是受星游牧者的。代表那要成为寿星阶级的游牧者，大家只要选择一家可以让你 work from anywhere 的公司，或者是呢，你去谈公司面谈的时候提出你有这个需求跟条件，可能就可以了。那最后一种类型呢，就叫做扶手椅上面的
1: 数位游牧者，这是什么意思呢？意思就是说，如果你想要成为一个数位游牧者，但其实你的身体还在家里，你的屁股还黏在椅子上，不过呢，你已经开始存钱，并且计划成为一名数位游牧者、哦。根据咨询集团 MBO Partners 的估计啊，在美国已经有大约七千两百万名的扶手椅牧者，他们希望在未来的几年呢，能够真正的实现梦想。那简单来说呢，就是你存到一笔钱之后呢，就可以环游世界啦，然后一边赚盘缠的意思。
0: 嗯，真的，但是我认为哦，成为数位游牧者也要看大家的生活习惯。那有的人呢，就比较喜欢固定的工作模式。而且呢，如果你有伴侣、有小孩，就有一点困难。另外呢，数位游牧者呢，看似自由，可是他们的计划和适应能力应该要蛮强的，因为他要控管收入啊、时间啊，不然呢，你就常常这到异地旅游就。狂买东西，那买东西的钱跟你赚的钱不成比例，就完蛋了。同时呢，你还要在美景的诱惑下呢，准时交出不错的作品。我觉得难度非常的高
1: 。最后帮大家总结这则新闻：疫情改变人们对于工作和生活形态的看法。四种成为数位有目者的方式，分别有自由业、企业家、受薪者，或者是你还在家，但是做着环游世界梦想的工作者。把这些类型放在心中，或许会改变你对工作和
0: 生活形态的看法。很谢谢田静的分享。今天我们讨论了两则新闻，分别是解锁人工智慧的未来 ，Open AI 执行长山姆奥特曼的创业之路，扛着一台笔电环游世界同步工作，成为数位游牧者的四个途径。如果你喜欢今天的内容，欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听经理人
1: 接轨国际，下回再见。见，拜拜，拜拜。